Magbabalik ang 5 minutes lang with season 2. Mas exciting, mas nakakakilig at mas inspiring. Hi everyone, this is Bianca Gonzalez. Hi everyone, I'm Joel. Hello, I'm Francisca Batuando. At marami pang iba. Let's talk about dating, growing your career, and everything in between. Five minutes long, where we learn how to navigate life from people who've cracked the code. Available soon on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan kaman puma podcast. Ako si JC Punong Bayan. At ako naman si Mayan Vital. And welcome sa Usapang Econ Podcast. Para sa kauna-unahan naming episode, pag-uusapan namin ang topic ng pagpapakasal. Pero kinaklaro ko po ah, hindi po kami ni JC ang ikakasal. Hindi po talaga. <laughs> hindi po kami talo. <laughs> ang Usapang Econ ay grupo ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas exciting at understandable ang economics. Naniniwala kami ng economics ay para sa lahat at lahat tayo ay makikinabang sa mas malalim na pag-unawa nito. Nagsimula ang lahat sa aming blog, ang Usapang Econ Blog. At ngayon ay excited kaming mapakinggan ninyo sa Usapang Econ Podcast. Sa kauna-unahang episode, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapakasal. Ang economics ng pagpapakasal ay dilimitado sa gastos sa pagbili ng singsing o sa pagsasaayos ng wedding reception. Sa katunayan, napakaraming economic issues ang nakapalibot dito. Mayen, alam natin ito yung panahon na ang daming nagpapakasal. And in fact, dalawa sa producers natin dito sa Puma Podcast, kakakasal lang nila nung last week nung May. Galing ka ba sa kasalan recently or do you expect to attend one soon? Not recently, pero parang last year na mga nakaapat or lima akong weddings na inatenan. Pero hindi lang actually sa mga weddings ka nare-remind eh, na ang dami-dami palang kinakasal at ang daming nagwa-wonder bakit at this age hindi pa ako kinakasal. Kasi nga naman, yung mga tito at tita ang laging tinatanong, bakit hindi ka pa nagpapakasal? Ikaw din ba? Oo. Hindi ko na lang sinasagot. Oo, napapagod na akong sumagot. <laughs> <laughs> I guess we are not the only one, di ba? Oo nga eh. Actually, napaisip ako, ano ba yung overall trend sa pagpapakasal dito sa Pilipinas? Kasi nakita ko sa news recently, sinasabi, meron daw downtrend bagdating sa pagpapakasal. Totoo ba to? Actually, nakita ko rin yung article na yan and I got interested kaya binalikan ko yung data ng PSA. Since 1903, kitang-kita dun sa data na pataas ang pataas yung number of people getting married. Until 2000. And then after 2000, it started going down. Interestingly, pag kinompare mo yung 2017, yung pinakalatest, and then 2000, Parang around 150,000 yung binaba ng number of people getting married. 
Super interesting no na meron hang data since 1903. Sa mo nakuha yun, ilang oras ka nagkulong sa library niyan? <laughs> Actually, matagal ko siyang tiningnan, hinanap, kinalkal ko yung PSA, website, and all other publications. Kasi sobrang interesting talaga eh, to see the evolution or the changes from 1900s up to now. Pero hindi lang kasi yun yung nakita ko. Sabi din dun sa article and nakikita rin dun sa data ng PSA, people are actually delaying marriage. For example, in 2000, yung average age na pagpapakasal ng lalaki ay 27 and then sa babae 24. And then almost two decades later, they rose to 29 and 27. So parang two to three years older na from 2000 yung mga taong nagpapakasal. Tinignan ko din yung other side ng data. Ito naman yung people getting out of marriage or separating. Nakita ko dun sa data na actually mga lolo and lola natin are more likely to stay together than couples now. How do I say that? Kasi if you look at the number of cases filed for nullity, annulment, separation, majority talaga ng mga nagpa-file ay mga 30 years old or younger. So yung mga older people, they're likely to stay together. Bago natin ipagpatuloy ang usapang kasalan, mag-break muna tayo saglit. So far, natutunan natin na hanggang noong 2000s, yung trend ng pagpapakasal ay tumataas. Pero tapos nun ay nagsimula ng bumaba. Ngayon, tignan naman natin kung bakit ganito ang mga numero. So yung pagpapakasal mayen at pagkakaroon ng anak, meron talagang economic motivation, ano? Pero ano kaya yung factors sa likod ng mga bagong trend na nakikita natin? For example, yung nabanggit mo kanina na mas konti yung mga nagpapakasal, tapos pinopospo nila yung pagpapakasal. Ano kaya yung mga bagong developments behind these? So, punta muna tayo sa individual motivations. No? Pumapasok dito yung opportunity cost. Yung opportunity cost kasi, ito yung halaga na ginigive up mo if you choose something else. So, sa context ng pagpapakasal, a woman has to choose how to spend her time. Pag ang babae nagpakasal, nagkaroon siya ng anak, she can choose to be a stay-at-home mom or at least spend most of her time taking care of her kids in the household. This means hindi na siya makapagtrabaho. Or if she wants to again work, may hirapan siya to find another job kasi mas less experience na siya in terms of work. Pangalawa naman, posible rin na kapag maaga ka nagpakasal, hindi ka makapagtapos or makakatungtong sa college. And we know how important college degree is. Ang taas ng qualifications sa ating mga job vacancies. This would make a woman less qualified relative to the demands of the employer. Oo nga eh. Di ba yung mga senior high students nga ngayon, hindi sapat na graduate sila ng senior high. Pinapakita ng mga datos na hindi pa rin sila employable pagdating sa workforce at napipilitan talaga silang mag-invest pa sa kanilang pag-aaral sa college. Pero sayang din eh na sana ang idea ay hindi naman kailangan talagang mag-college ang isang tao in order for her or him to be decently employed. Anyway, balik tayo. In both instances na nabanggit ko, pag nagpakasal na maaga ang babae, ang laki na ginagive up niya pagdating sa work opportunities. Mas nagiging less competitive siya sa work at nagkakaroon din ng tinatawag nating wage penalty kung saan bumababa yung kanyang lifetime earnings na pwede niyang asahan. Wage penalty basically means dahil ang babae ay less qualified 
and less experienced in terms of work, mas mababa yung pwede niyang asahan na wages. On the flip side, di ba, if the woman prioritizes her work, meaning mas pinipili niya na gamitin ang kanyang oras sa trabaho, there's also an opportunity cost to that kasi she would have less quality time for her kid. So it's really hard to balance kasi time is scarce. Constrained ka talaga on how you can, you know, make use of your time. Sa tingin ko rin, yung opportunity cost na nababanggit mo, hinuhubog din ito ng broader economic, political, and cultural changes na nakikita natin sa lipunan sa mga nakalipas na dekada. Halimbawa, napansin natin dumadami yung mga kababaihan na nakakapag-aral at dumadami din yung opportunities para sa kababaihan sa workforce at lumalakas din yung programs pagdating sa women's empowerment. At meron din, di ba, yung mga tinatawag na labor-saving technologies na nakakatulong para pababain yung opportunity cost ng pagtatrabaho. So, for example, yung washing machine, yung microwave, at other appliances, di ba? May mga pag-aaral na nagpapakita na nakakatulong ito para ibsan yung burden sa mga kababaihan na nagpapalaki ng kanilang mga anak. She has more time to do something else. Kaya pwede na siya magtrabaho or do something more productive. Mayan, kung napansin mo, merong pag-aaral actually yung PIDS or Philippine Institute for Development Studies. Inestimate nila kung pagsamasamahin daw natin yung halaga ng lahat ng household chores, yung mga gawaing bahay, na ginagawa ng mga kababaihan, gano'ng kaya kalaki yun? At sinabi nila sa kanilang pag-aaral na ang laki pala, maaring up to 20% ito ng gross domestic product or kabuoang kita ng ating bansa. Mm. So kung meron kang 100 pesos, ibig sabihin 20 pesos pala doon, ganun kalaki yung halaga or yung uh, value added ng mga ginagawa ng mga kababain sa kanilang mga katahanan. So ang laki pala ng contribution noon, no? pero hindi siya binibilang eh, na kasama ng ating GDP. Pero kung susumahin mo, ang laki pala. Oh, kasi unpaid work to, di ba? I mean, this is something that people take for granted. Kasi pag nasa bahay ka, alam naman sweldohan ka pa ng <laughs> pamilya mo, ng asawa mo, and doing all these household chores, attending to your kids and everything. And on a broader scale, pag mo yung iba't ibang bansa sa mundo, napapansin mo rin na habang umuunlad yung iba't ibang bansa, ay bumababa din yung tinatawag na total fertility rate o yung average na bilang ng mga anak na niluluwal ng isang babae. Napakangan ng illustration noon na habang lumalaking income mo ay tumataas talaga yung opportunity cost ng pagkakaroon ng isang anak. So mas pipiliin mo na bawasan yung anak na iluluwal mo sa iyong lifetime. I guess pwede natin doon ipasok yung nagiging decision ng mga kababaihan kasi I guess in those more developed countries, mas maraming opportunities for women or mas educated ng women so they probably choose to you know focus or prioritize their work and either not get married or not have kids, di ba? Kasi ang laki talaga ng cost of having children din. Although I must say din na yung iba-ibang bansa, iba-iba din yung rate ng pagbaba ng total fertility rate. Kasi for example, sa Pilipinas, i-compare mo sa South Korea, for example, ang bilis ng pagbaba ng total fertility rate sa South Korea. So ang susunod na tanong siguro doon, bakit iba-iba yung pace ng pagbaba ng total fertility rate? Ano yung mga hadlang sa pagpapababa ng opportunity cost sa pagkakaroon ng isang anak? Iba-iba case-to-case basis sa iba-ibang bansa eh. 
Palikang ko lang din yung sinabi mo about yung economic, political, and cultural changes. May kita natin yung evolution kasi over time. So, we start with an era where women are kind of confined in the household kasi nga ang expectations sa kanila or just have kids, you don't have to study, you don't have to work. And then slowly, nung nakikita na dapat ang mga babae nabibigyan din ng equal opportunity sa workplace at dapat binibigyan din sila ng investment in terms of education, dahan-dahan din na nakakaroon na rin tayo ng opportunities for women to participate in the labor force. Kaya dito nakikita yung dilemma na nabanggit ko kanina between a mother choosing to just stay at home or, you know, prioritize her work. Pero meron kasing recent developments ngayon sa workplace na nagbibigay ng opportunity for a woman to have the best of both worlds. Like those stay-at-home consultancy jobs or work-from-home arrangements na kung saan the woman can do her work while at home so she can spend time with her kids, like kind of balance it out. Kaya din siguro, pwede rin natin tingnan yung evolution ng reproductive health rights. I think that's also the onset of birth control has sort of helped that. Because we can now control when we want to have children, it's very much affected when we think we need to get started with our families. As women have gained more and more control over their reproductive health, women have, as a trend, been marrying later and later, choosing first to sort of establish who we are as people before we immediately have to give up our bodies for our childbearing years. Yun si Sabrina Schnabel, isang feminist historian. So Mayen, kung meron kang main insights na gusto mong iwan sa ating listeners, ano kaya yun? Nagbabago talaga ang cultural norms natin. But it's just funny that expectations are still the same. So I guess sa ganitong panahon, dapat pala no, nag adjust na rin ang mga tao, lalo na ang mga tito at tita, in terms of their expectations in getting married. Okay, so uh, nananawagan po kami sa lahat ng mga tito at tita sa mga reunion sa buong bansa. 2019 na po, nagbabago na po ang panahon. Keep up na po tayo pag may time. So next time, ayoko na pong makarinig ng bakit hindi ka pa nagpapakasal, okay? Sa ngayon, napaharaming balita at impormasyon tungkol sa mga isyong may kinalaman sa economics. Sa katunayan, kahit di natin namamalayan, araw-araw nating pinag-uusapan ang ekonomiya. Pero maraming tao pa rin ang nahihirapan sa pag-unawa ng mga konsepto tulad ng GDP, inflation, at unemployment. Paano ba natin may uugnay ang mga ito sa pang-araw-araw nating buhay? Dito sa Usapang Econ Podcast. Pag-uusapan natin ang samot-saring topic tulad ng krisis sa tubig, pagiging masiyahin ng mga Pilipino, at iba pang mga isyu sa pang-araw-araw nating buhay. Ngayon, alam na natin na may mga dahilan kung bakit maraming kabataan ang late nag-aasawa. Sa susunod na episode, alamin naman natin, may basis ba yung pagtatanong ni Tita kung bakit hindi ka pa nag-aasawa? Ako si JC Punong Bayan. At ako po muli si Mayan Vital. Ang podcast na ito ay isinulat namin ni JC Punong Bayan. Tumulong din ang producers ng Puma Podcast na sina Carl Joe Javier at Janina Magundayao sa pagbuo ng episode, habang si Nina Toralba naman ang nag-edit ng aming unang podcast. 
Huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Econ Podcast on Anchor at abangan nyo rin po kami sa ibang platforms. Bisitahin nyo rin po ang aming website, usapangecon.com at nasa Facebook at Twitter din kami at Usapang Econ. Thanks for listening! Magbabalik ang 5 Minutes Lang with Season 2. Mas exciting, mas nakakakilig, at mas inspiring. Hi everyone, this is Biaka Gonzalez. Hi everyone, I'm Joelle. Hello, I'm Francisco Batuando. At marami pang iba. Let's talk about dating, growing your career, and everything in between. 5 Minutes Lang, where we learn how to navigate life from people who've cracked the code. Available soon on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man podcast.